0: Estás escuchando la mejor estación de radio Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlanepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches tengan todos ustedes, de verdad para mí es un placer enorme llegar hasta su espacio y su tiempo a través de este medio, de este nuevo medio ya estamos haciendo radio y me presento, mi nombre es Juan Valdés, trabajo en la Pastoral de las Comunicaciones de la Zona Sexta en la, en la diócesis de Tlanepantla es un honor para mí de verdad estar contribuyendo con estos comentarios, un poquito más a la parte de nuestro enriquecimiento como personas Bueno, permítame presentarme formalmente eh, Yo llevo trabajando aproximadamente unos 10 años en la pastoral de las comunicaciones de profesión Soy ingeniero, eh, he estudiado un par de masters en una universidad que apoya mucho a la diócesis Que está por acá, por el poniente del, de la zona eh, Uno de ellos es un máster en liderazgo eh, con perspectiva de género que tomé hace seis años aproximadamente Otro de ellos es un máster en la pastoral familiar El cual tiene poquito que acabo de terminar Y es de donde creo yo me puedo enriquecer mucho más eh, La parte del liderazgo también fue buena para mí Fue muy buena para mí porque al final de cuentas eh, Pues de ahí aprendí que es un líder cómo se manifiesta la persona y sobre todo eso, la parte de la persona que es donde nos vamos a centrar mucho dentro de este programa, si Dios quiere y nos lo permiten, la persona va a ser eh, para nosotros importante, la vamos a describir, la vamos a conjuntar la vamos a analizar, vamos a hacer de la persona nuestro punto de partida, este programa que hoy empezamos tiene un título muy sugestivo, propiamente para tratar de entender en qué nos estamos moviendo precisamente. Entonces vamos a trabajar sobre esto, pero como vamos a iniciar el proyecto, todo buen proyecto siempre tiene que iniciar pues con una oración, ¿verdad? Entonces lo invito a que me acompañe, si gusta puede repetir después de mí. Dios Padre, fuente de sabiduría, en este día te doy gracias por todas las bendiciones en mi vida, y te pido la sabiduría para seguir orientando mi caminar hacia tu reino. Pongo en tus manos este proyecto y a todas las personas que lo hacen posible para que sigamos fieles en tu obra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén.
0: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis -tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tiarradelmedio.org.mx.
1: ¿Qué tal amigos y amigas? Continuamos en este inicio de programa, en este programa número uno, que vamos a, a dar inicio primero a Dios, ¿verdad? Vamos a empezar, vamos a trabajar y vamos a irle compartiendo diferente información acerca de, de muchos temas, de muchas cosas, algo que pocas veces oímos, algo que pocas veces escuchamos y lo vamos a tratar y vamos a tratar de que este programa sea un poquito más ameno. Yo sé que no con la música, digo, ahorita hablaremos de la música, pero vamos a, tra a tratar de hacerlo menos. Es una plática, es un comentario entre cuates, entre amigos, de algo, de algunos temas que muchas veces no nos atrevemos a hablar con otras personas, ya sea porque nos ven raro o porque son temas muy delicados que tenemos que empezar a reflexionar desde otra forma. El objetivo de este programa básicamente es compartir información relevante que le permita tomar o tomarse un minuto para pensar es decir, yo voy a tratar de darle impulsos a usted voy a tratar de dar eh, información para que usted analice desde otra perspectiva, desde otra arista, quizá un problema que ya tiene, quizá una situación en la que está viviendo. No le estoy diciendo que le voy a dar un consejo ni le estoy diciendo que le voy a dar la solución, le estoy diciendo que puede haber cosas en mi experiencia y en, y en la formación académica que nos ayuden y que le ayuden a solventar quizá un poquito ese problema o verlo desde otra arista que es bien importante. Este programa pues como le decía, tiene el tinte de una plática, tiene el tinte de un comentario. Vamos a ir tomando los matices de cada tema, que pueden tener miles, como cada ser humano, y que lo vamos a ir llevando de poco a poco, incluso si Dios nos lo permite, si eh, podemos seguir y continuar con ese programa, va a haber tema, temas que vamos a estar repitiendo constantemente porque se va modernizando, porque va transformándose. Pero la idea es que usted tenga todo, todas las herramientas necesarias para que pueda tomar una decisión en, en su caso o pueda entender un poquito más una situación dada en su vida. Es bien importante, yo considero que la, el conocimiento es la base del futuro, el conocimiento de todo lo que nos rodea y de aquello que no conocemos que vamos a encontrar en la madre iglesia también nos va a servir para ser mejores personas y ese es el objetivo del programa hacer de nosotros una mejor persona desde su servidor desde el que está hablando hasta aquella persona que nos escucha y nos va a regalar un comentario hemos decidido nombrar al programa o he decidido nombrar al programa en la línea de la fe eh, le voy a explicar por qué al principio de cuentas, bueno, al principio de todo esto, eh, tenemos una, una revista digital, que también así se llama en la línea de la fe. Eh, esta revista ya tiene aproximadamente dos años, que está circulando por medios digitales, es un, es un formato en PDF, que usted puede descargar de la, de la página de la vicaría, www.vicariazona6.org el 6 es con número, desde ahí usted la puede descargar, mes con mes nos esforzamos en, en darle a usted información acerca de temas relevantes. Pero a ver, quiero eh, tomarme un minuto para explicarle por qué le vamos a nombrar en la línea de la fe a este programa. Todo lo que hacemos en la vida, todo lo que decidimos día a día, se mueve en un espacio donde más de una vez eh, esas cosas atraviesan una delgada línea entre lo que percibimos con los sentidos y lo que está más allá de nuestra comprensión. Asimismo, todo lo que gira a nuestro alrededor y todo lo que hay en nuestro interior son materia inherente de ese movimiento entre planos, si así lo queremos ver. Y como alguien dijo una vez, nuestra vida trasciende a través de las decisiones, porque las decisiones, por más pequeñas que éstas sean, van a moldear nuestra vida, nuestro entorno y la vida de los que nos rodean. Y ahí, al momento de tomar esa decisión, es donde Dios se hace presente. Movernos en la vida a través de esa línea de fe, hace que todo aquello en lo que tengamos injerencia, lo pongamos también en esa línea, es decir, entre el plano físico y el plano eterno. Y hagamos de este lado o del lado físico lo que nos corresponde y del lado eterno también lo que nos corresponde esa línea de fe es tan delgada como una como si una fracción de segundo tuviera una representación gráfica es decir nos estamos moviendo entre la parte física la parte material y la parte eterna ahora ahora que ya platicamos un poco sobre esta línea quiero comentarle que es más fácil de ver como líneas horizontales y líneas verticales ahora le explico desde mi perspectiva la línea horizontal representa el plano físico, es decir, el mundo, la vida, la naturaleza, en corto, mi vida, su vida, la vida de sus hijos o de sus padres. Pero en esa misma línea están los demás, las personas que me rodean, los amigos y la familia, y las cosas que yo hago en esa comunidad, como mi trabajo, mi actividad pastoral o mi actividad comunitaria. La línea vertical es la relación que tengo yo y que asumo todos tenemos con el lado de la eternidad. Digamos que esa línea vertical es un hilo que me mantiene conectado con Dios, si lo queremos ver así. Con otras palabras, esa línea vertical es mi conexión a la nube, en términos modernos, a la nube que se llama reino de Dios. Ahora, lo más interesante de esto, es que no tuviera nada que ver una con la otra, como le decía, dado que siendo una línea tan delgada a lo que las une, a la vertical y a la horizontal, no debería de haber trascendencia o no debería de tener trascendencia lo que ocurre en la horizontalidad o en la verticalidad pero sucede porque ambos ejes si se quiere ver de forma matemática inician en un cero <risas> a ese cero se le llama origen no por lo redondo sino porque ahí es donde nace todo todo nace en el cero en donde se une el eje de las X y el eje de las Y. Bien, una vez que ya entendimos esta parte acerca de cómo vamos a empezar a trabajar, de cómo nos vamos a empezar a mover entre estos planos, tenemos que ser bien conscientes de hacia dónde vamos. La línea vertical que yo le explicaba es una relación trascendente con Dios, es una relación de la que no podemos zafarnos porque al final de cuentas somos parte de Él. Hablaba yo en algún momento que esa verticalidad es, está conectada, o lo vamos a escuchar en un momento, perdón, que esa verticalidad está conectada a la expresión que tenemos de Dios en nosotros, que es el Espíritu Santo. Pero también a través de esa línea nosotros podemos hacer oración, nosotros podemos estar con el Padre, nosotros podemos tener una comunicación directa con Él por desgracia muchos la hemos perdido o muchos la han perdido a través de los años y del paso de, de la vida porque las situaciones que se van dando o las decisiones que vamos tomando pues nos van alejando cada vez más de él cada vez más de su casa entonces pues vamos a tratar de retomar esa parte imagínense esa verticalidad como un hilito que sube hasta el cielo imagínense la horizontalidad como una línea recta que sale de usted y va por toda su comunidad, por todos sus amigos, por todos sus hermanos y conocidos, los va tocando y ahorita le explico, le voy a explicar un poquito más cuál es la teoría, por qué decimos que es vertical, por qué decimos que es horizontal y qué hace cada una.
0: No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe.
1: ¿Qué tal amigos y amigas que siguen con nosotros? Muchas gracias por mantenerse pendiente de este su programa En la Línea de la Fe continuamos trabajando nuestra teoría de la parte de la horizontalidad y la verticalidad antes de continuar me gustaría enviar un, un enorme saludo a través de este medio a todas las personas que hacen su esfuerzo, que, hacen, que colaboran un poquito en su servicio cada domingo eh, en las celebraciones ahorita, sobre todo a los equipos eh, de sanidad que están ayudando a los párrocos a sanitizar los templos, a desinfectar, a, que están atendiendo a los feligreses que están llegando, tomando la temperatura, etcétera. De verdad les mando un saludo, les mando un, un abrazo y les digo, échenle ganas. Dios está viendo todo lo que hacemos. Dios está viendo que nuestra fe y nuestro celo pastoral continúan ahí. Vamos a seguirle echando ganas y Dios mediante ya prontito vamos a estar saliendo de esta pandemia. Hay muy buenas noticias al respecto, por cierto, eh, te, eh, veía yo en las redes que ya hay un, un par de vacunas me parece ya casi listas para salir, a pesar de que el presidente de, de nuestros vecinos la quiere para noviembre. Pues esperemos que salga en su tiempo y que siempre sea segura, ¿verdad? Vamos a esperar a que sea completamente segura. Muy bien, eh, en la primera parte de este de este segmento, del segmento anterior, estamos hablando acerca de lo que es la teoría de los ejes, la parte horizontal y la parte vertical, en el sentido de la vida, estrictamente. no Y esa es la intención del programa, le repito, tener información para que nosotros podamos eh, partir el queso como dirían, y poder, poder continuar y tener una vida con calidad, no una vida de calidad, sino una vida con calidad, muy bien, vamos a continuar, vamos a explicar en este, en este segmento eh, lo que sería, o lo que nosotros imaginamos, o lo que yo creo, perdón, que es la línea vertical, bien, el eje de las Y, si fuéramos matemáticos, entonces, vamos a continuar, decíamos que la verticalidad, o el eje de las Y, para quien estudió y para quien no estudió pues nada más imagínense que es una línea recta que sube y sube y se pierde en el cielo es el canal favorito que utiliza dios padre para formarnos para manifestarnos todo su cariño y comprensión esa línea está conectada a nuestra conciencia digamos que es la voz que escuchamos cada vez que vamos a hacer algo malo y nos dice no no lo hagas y dios se vale del espíritu santo que reside en nosotros desde nuestro bautizo Y luego se refuerza en la confirmación Para hablarnos y que nosotros le podamos entender No porque Dios nos hable en inglés o francés Sino que lo que Él nos dice Más de las veces no lo podemos traducir Porque nuestro plano físico Tiene un significado diferente para las palabras que nos manda Dios Por decir algo Dios nos pide ayudar al enfermo Mande ese mensaje al espíritu y el espíritu lo recibe Lo traduce y lo manda a nuestro albedrío El albedrío es la capacidad que tenemos para decidir si lo hacemos o no Ayuda a los enfermos nos dice Si tenemos nuestra mente más o menos desocupada y relajada Podemos entender el mensaje de forma clara y sencilla Si no, lo podemos tergiversar Es decir, darle un significado que no tiene y podemos terminar cayendo en los excesos, la labor del Espíritu Santo es ayudarnos a hablar con el Padre, cuando nosotros caemos en los excesos es cuando nosotros empezamos a perder y a salirnos de esa línea de la fe, es cuando nosotros empezamos a movernos hacia otros espacios donde ya no cabe la presencia de Dios, aunque Dios nunca nos deja nosotros nos vamos alejando cada vez más Y vamos confirmando nuestras propias ideas Hablaremos también de eso en programas posteriores Algo bien interesante, una teoría bastante interesante Ahora bien Hay muchas cosas que hacen que no entendamos Lo que Dios Padre nos quiere decir Por ejemplo Decía una profesora en la universidad Que la lujuria causa ceguera espiritual Así como la ambición Como la ira Cuando estamos en esos estados emocionales no entendemos absolutamente nada. Simplemente nos dejamos llevar por ello y terminamos muy mal. Dígame si no es cierto. La psicología recomienda no tomar decisiones si estamos molestos o si estamos muy contentos. Porque solamente serán decisiones basadas en qué? Pues en esas emociones. Se le llama decisiones viscerales. Entonces no conviene. Por eso se hace necesario que pidamos al padre a través de nuestra línea directa que es la parte vertical que envíe y que renueve periódicamente su espíritu en nosotros porque a través de sus dones es como vamos a poder entender lo que el Padre nos quiere decir hasta este punto yo creo que tenemos bien conscientes y, bueno, tenemos bien sabido eh, la función que cada parte de la Santísima Trinidad que cada persona de la Santísima Trinidad tiene y juega en nuestra vida cada persona de la Trinidad tiene un trabajo específico y el Espíritu Santo, eh, aparte de ser la parte fecunda, es la parte que nos va a unir con el Dios Padre, con Dios Padre. Entonces, si nosotros estamos pidiendo constantemente que Dios Padre venga y nos auxilie, o que nos mande el, el auxilio a través del Espíritu, el Espíritu nos va a ir dando lucecitas de por dónde nos tenemos que ir moviendo, porque esa conexión es directa como le decía yo. Entonces bien, puntos para llevarnos Primero, el espíritu de dios es la herramienta que dios utiliza para poder comunicarse en una forma efectiva con nosotros y a través de sus dones podemos entender qué es lo que dios quiere en todas las áreas de nuestra vida sigamos entonces pidiendo que el espíritu santo reside en nosotros pero como le, com le comentaba al final es una decisión al final nosotros decidimos si queremos que el Espíritu realmente pueda orar en nosotros y nosotros lo dejemos trabajar. Si nosotros no queremos, si nosotros estamos pensando que nuestra vida está bien como va y que no tenemos necesidad del Espíritu ni de recibir los consejos de Dios Padre, pues será cuestión de analizarlo y será cuestión de sentarnos en una introspección más fuerte para ver por qué lo estamos pensando. Porque también estamos recibiendo todo lo bueno, todo lo que podemos hacer con nuestra vida lo estamos recibiendo a través de eso y con nuestras decisiones que a lo mejor a veces están erradas podemos irnos saliendo irnos saliendo poco a poco de todo ese evento, de todo ese elemento que Dios Padre nos provee a través del Espíritu ojalá que no sea así vamos a una brevísima pausa de análisis y para tomar agua también
0: no te vayas, estás escuchando en la línea de la fe
1: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias por seguir con nosotros de este lado de la diócesis. Continuamos en nuestro programa en la línea de la fe y quiero comentarle que tenemos unas líneas de comunicación eh, no con Dios, esa ya la explicamos hace ratito tenemos líneas de comunicación con nosotros, con los que somos este programa a través de Whatsapp y de nuestro correo, donde pueden mandar sus comentarios y sus dudas sin muchas groserías por favor, para que no se sienta feo eh, puede mandar un mensaje de Whatsapp al 5544 90 33 27 55 44 90 33 27 y el correo de nuestra revista digital que también vamos a usar ya como correo de este programa que es en la línea de la fe hotmail.com ahí estamos recibiendo todos sus correos comentarios dudas bendiciones se acepta de todo también cheques bueno eso es aparte pero Aceptamos de todo, como le decía, menos groserías, porque pues vamos a sentir feo cuando empecemos a leerlas, ¿no? En fin, vamos a dar vamos a continuar, perdón, con este tema tan interesante. Ahora vamos a platicar acerca de la línea horizontal, el eje de las X, como dirían los matemáticos. Bueno, pues como le decía, ya vimos la parte de la línea vertical. Ahora veamos un poco la parte de la línea horizontal, es decir, el eje de las X. Esta línea horizontal, yo la imagino como una línea que sale de mi persona Y va tocando a muchas personas Familia, amigos, compañeros de trabajo Amigos en las pastorales, en los diferentes grupos Pero esa línea no solo toca a esas personas Sino que de algún modo, aún no sé cómo Hay una extensión que se conecta con esa persona Es decir, sale un cablecito y se conecta a esa persona Y a través de esa conexión yo recibo impulsos y envío impulsos. La psicología dice que esas conexiones pues pueden ser de todo tipo y cada vez que yo interactúo con esa persona le envío un impulso, pero ojo, puede ser un impulso negativo o positivo y ambos van a tener respuesta. En algunas personas esa conexión que se genera es tan fuerte que cuando se pierde duele mucho, como la muerte o una separación física o simplemente cuando llega un desacuerdo, esa línea se rompe entonces duele. Pero aún así queda un hilo de conexión. Mientras esa persona esté respirando una muy delgada línea, nos va a seguir manteniendo unidos. Cuando ya haya partido, lo más sano es que esa extensión regrese a la línea de origen. Pero por desgracia, más de las veces se mantiene esa extensión por años pero ya no está conectada a la persona, está conectada a las cosas de la persona que vivió, generando apegos y mucho más dolor. En fin, por medio de esa línea horizontal que le comento, nosotros compartimos lo que somos al mundo, las cosas buenas, las cosas malas, nuestras opiniones, nuestras decisiones, todo lo que somos viaja por esa línea horizontal, tocando a las personas, animando a las personas, lastimando a las personas, ayudándolas quitándoles algo, todo lo que sentimos, pensamos o creemos, lo hacemos realidad en nuestras acciones. Esas acciones y pensamientos viajan por esa línea. Como le decía, si la línea vertical estuviera conectada con la línea horizontal, las cosas que Dios querría para sus hijos pasarían de forma libre. No obstante, quien une esas dos líneas es el hombre, es la persona, cada uno de nosotros entonces, se hace necesario que así sea, según entiendo yo porque al final, así lo quiso el padre, quiso darnos un alma, una identidad un lugar donde esas dos líneas se conecten pero que desde mi perspectiva tiene una importancia enorme a continuación hablaremos entonces de lo que une esas dos líneas, es decir de nosotros la persona es el origen la persona es el cero. La persona es de donde parte el eje de las y, y de las X. La verticalidad que mantenemos con Dios es personal. La horizontalidad es comunitaria. Entonces, lo que, debe, lo que baja del cielo a través de nuestra línea vertical, nuestra alma, nuestra persona, nuestro ser, lo transforma y lo manda en una línea horizontal. Y viceversa, lo que nosotros hacemos en el mundo, en la comunidad, a través de nuestra línea horizontal nuestra alma lo transforma, el espíritu nos ayuda y todo trasciende y se va hacia el cielo entonces nada más imagine usted qué tan importante es el hecho de que nuestra alma y nuestro espíritu estén conectados que nuestra conciencia esté activa, que nuestro conocimiento sea vasto porque todo lo que hacemos en el mundo va a trascender en la eternidad va a trascender en el cielo ya se podría imaginar entonces cuando nosotros hacemos algo aquí en la tierra Cómo se siente en el cielo Cómo se, cómo se maneja esa parte, cómo se envía ese mensaje Y cómo van quedando ciertos, ciertas cosas y ciertas heridas que a veces no se pueden sanar Todo esto que le estoy comentando es desde mi perspectiva Tiene, Va a encontrar usted poco a poco conforme yo le vaya platicando y conforme usted vaya escuchándome va a encontrar usted una cierta manejabilidad, una cierta lógica en lo que le estoy diciendo. Y si no, también podemos escuchar su opinión, nos manda un correíto y también podemos discutir ciertas cosas. Yo le voy a ser honesto, eh, lo que le comento son eh, experiencias, son, es parte del conocimiento académico que he adquirido y trato de manejarlo de tal forma que yo pueda entender cómo está pasando mi vida, cómo se está viviendo en el mundo y qué es lo que tenemos de bueno y de malo. Para mí la línea horizontal siempre va a ser importante porque es donde yo me desenvuelvo y la línea vertical va a ser más importante porque es hacia donde yo aspiro. Entonces, creo que son temas para reflexionar. El punto que nos llevamos aquí es la línea horizontal es la comunidad. Todo lo que sucede en la parte vertical debe reflejarse en la parte horizontal. Decía por dice por ahí la escritura aquel que dice que ama a Dios y desprecia a sus hermanos es un mentiroso ojalá me vaya entendiendo por qué yo soy Juan Valdés de la Pastora de las Comunicaciones, gracias por continuar en la línea de la fe ya estamos de vuelta con este tema por lo más interesante a nuestro programa en la línea de la fe y ahora toca el turno de tratar de entender esa caja negra como dicen los ingenieros al referirse a un proceso que no se puede ver y que representan las personas, que representa el origen de las X y las Y. Vamos a tratar de entender este concepto desde el punto de vista como le decía yo eh, de conectividad si así lo quiere ver para poder entender por qué se dónde se une la línea que baja. La vertical y donde se une la horizontal Para no extendernos tanto Porque si no luego nos acabamos los temas Y ya no vamos a tener de qué hablar Solo de decir que la persona es un ser Que puede convivir, como ya le dije Con un pie en la trascendencia Y un pie en este mundo Puede percibir emociones y dolores físicos Y aprende constantemente cosas buenas y cosas malas es el único ser que tiene conciencia sobre sí mismo y sobre lo que lo rodea. Tiene una parte primaria, diríamos un instinto animal, y un cerebro capaz de razonar y hacer cosas increíbles. Ese ser humano fue dotado con algo que a nadie más se le dio. Le dieron un alma, que desde mi perspectiva, y como ya les decía, es donde se conecta la línea vertical y la línea horizontal. El alma considero que es nuestra identidad. Algunos dirían, pues que es el corazón. Esa parte luego la discutimos. Por el momento le puedo decir que ahí es donde llega todo lo que Dios nos provee en la línea vertical y donde nace todo lo que le damos a los demás en la línea horizontal. Para mí, el alma es un cuadro en blanco que vamos pintando con los años los vamos pintando de matices oscuros o de matices claros, pero está también influenciada por todo a nuestro alrededor, por nuestro pasado, por la ansiedad del futuro, por el presente, y quizá por la propia vocación, y al mismo tiempo, tiene que controlar el instinto que aún vive dentro de nosotros. Por eso me atrevo a decir que es un proceso que no se puede ver, porque realmente no sabemos qué ocurre en ese conector lo que sí sabemos es que está en paz cuando está en un ambiente parecido al lugar de donde viene esta parte aunque se oiga muy romántica la vamos a repetir el alma está en paz cuando está en un ambiente parecido al lugar de donde viene del interior nace todo lo bueno y todo lo malo dijo santiago y todo lo bueno y lo malo tienen tres tipos de repercusiones la primera se rige por la ley de la causa y el efecto En corto, no escupas al cielo Es decir, tiene una repercusión física La segunda es una repercusión psicológica Y la tercera es una repercusión espiritual Las tres se producen al mismo tiempo Caen como fichas de dominó Solo necesitamos tomar una decisión Imaginamos una situación rápidamente Vamos a hacer algo tomamos la decisión de hacer algo, lo que usted guste, quizá ese algo tiene partes buenas y partes malas. Si lo consultamos al espíritu, quizá el espíritu ya tiene la actualización y nos dice, no, no lo hagas, te va a salir mal, vas a sentirte mal. Pero nosotros lo hacemos, porque vale la pena el riesgo. Es decir, tomamos el placer, tomamos eh, lo bueno que nos va a dejar esas cosas, si se le puede llamar bueno, lo bueno que nos va a dejar por un instante y lo hacemos. Pero después vienen las consecuencias. Y digo, yo no tengo que explicarle que si usted, como decíamos ahorita, que si escupimos al pues nos puede caer encima. Aparte de eso, la repercusión física, de la repercusión física también llega a una repercusión psicológica. ¿Por qué? Porque viene entonces la conciencia que si la tenemos mal educada, convierte el arrepentimiento en culpa. Y la culpa es mala. Después vamos a hablar también de ese tema que es bien interesante porque al fin seres humanos tratamos de justificarnos con lo que sea. Entonces hay corrientes por ahí que dicen que no te arrepientas de nada, hay corrientes por ahí que dicen que no tengas culpa de nada, etcétera, etcétera. Pero la repercusión psicológica ahí está, no podemos quitarla. Esa conciencia que le decía ese Pepe Grillo, como comúnmente se le dice, es lo que nos está diciendo. Hiciste cosas buenas, hiciste cosas malas y que, como le decía yo, podemos dejar que nos atormente o podemos tomarla como un elemento para crecer. Eso ya lo iremos platicando también. Después la repercusión espiritual es un poquito más compleja de entender y ya se lo dejó a su fe finalmente, ¿no? Eh, se dice que todo lo que tiene una repercusión espiritual, que puede ser buena o que puede ser mala, pues que todo se va notando en aquel libro que mencionaban nuestros abuelos que existía en el cielo o que existe en el cielo de todas las obras que hacemos. Entonces, la repercusión física nos va a pegar en el momento, la repercusión psicológica nos va a pegar durante mucho tiempo, también aquí en la Tierra, y la tercera, que es la parte espiritual, pues la vamos a ver hasta que ya estamos en el peregrinaje hacia la casa del Padre, no cuando ya estamos del otro lado. Por el momento yo le recomendaría que no nos, metieras, no nos metiéramos tanto en broncas y siguiéramos como vamos en nuestra vida, pero siempre analizando las decisiones que tomamos, porque todo se basa en eso. Todo, todo se basa en eso. Como vamos... A ahondar mucho en este tema porque es el propósito de este programa darnos herramientas para crecer como personas, en este momento he de decir que las decisiones de nuestra vida, por muy pequeñas que sean, van a tener este tipo de repercusiones y quizá me esté quedando corto con el número, pero es una realidad que vivimos a través de la teoría del aguante, es decir hemos comprado la idea de que a este mundo se viene a sufrir y quizás sea cierto, pero no de la forma como lo estamos, como estamos sufriendo. A lo que voy es que cuando nosotros aceptamos que todo lo que tomamos, todas las decisiones que tomamos, tienen repercusiones, podemos caer en, la, en esa teoría del aguante y decir bueno, pues es que así tenía que ser. Voy a seguir así, voy a seguir llevando mi vida como la llevo, porque así, así quiere Dios, así, así me enseñaron y así lo voy a hacer. Pues no, no es cierto, realmente. Cada decisión puede cambiar nuestra vida y no es que toda la vida tengamos que sufrir. Ya después también analizaremos un poquito acerca de la salvifiche Dolores, que es una <coughs> eh, exhortación apostólica muy buena acerca del sufrimiento, pero por el momento le puedo decir, no nos metamos en bueno, que si usted a partir de hoy va a empezar a tomar decisiones, o bueno, las toma todos los días, eh, analice junto con el espíritu si esa decisión es buena o es mala, porque tiene repercusiones que van a afectarnos como no tenemos idea. Ahora, cada decisión va a contribuir a nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. Pero somos niños, es decir, tenemos una conciencia todavía muy infantil que no se ha desarrollado en ese sentido y debemos de acercarnos al conocimiento y a la verdad para poder ir captando e ir transformando todo eso en algo totalmente capitalizable. Bien, el alma de un hombre, considero yo, es un producto de sus decisiones y en menor grado de otros factores y cuando vivimos de esa forma tan acostumbrados a esos barrotes pues no nos damos cuenta que estamos en una prisión pero ya lo dijo el cristo la verdad os hará libres y la verdad es él viviendo en él se pueden hacer cosas que uno no podría creer la verdad siendo cristo y viviendo nosotros en cristo nos puede abrir los ojos a situaciones en nuestra vida que nosotros pensamos que eran ciertas entonces no va por ahí tampoco el asunto, tenemos que tener el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo mejor. Hablaba yo en un audio, en audios que tenemos también para nuestras comunidades en, otra, en otros espacios, acerca de que tenemos que escoger lo mejor de lo bueno. Pero si no sabemos que hay algo mejor, ¿cómo lo vamos a escoger? En fin, esta parte que estamos hablando también habla, hay un punto interesante que me gustaría rescatar, la parte cuando dice que el hombre es producto de sus decisiones. Eh, muchas veces pensamos que una decisión como le decía yo, muy pequeña no va a tener ningún tipo de repercusión pero todas las decisiones tienen repercusiones tenemos que empezar a ver que nuestra prisión, la prisión que hemos construido, donde nosotros creemos, donde nosotros vivimos y creemos que con eso estamos bien, pues realmente no es cierto, ¿no? O sea, no voy a hacer ningún comercial, pero por Dios, ya pare de sufrir, o sea, finalmente no tiene la necesidad de usted de sentirse mal, no tiene la necesidad de usted de vivir, de vivir como vive, simplemente porque no sabe que hay otra cosa mejor, quizá. Yo no le estoy diciendo que aquí se lo vamos a decir, aquí le vamos a dar las herramientas para que usted vaya y busque esa vocación. Porque todos estamos llamados a amar, y el que ama es feliz. El que ama es una persona que no tiene problemas. El que ama y el que hace todo con amor es una persona que vive realmente en Cristo. Entonces vamos a llevarnos a ese punto el día de hoy. Finalmente, el origen, que es la persona, es el punto de partida de todo lo bueno y todo lo malo. Todo lo bueno baja de Dios, viene en la línea vertical nosotros podemos transformarlo y, y hacerlo más, dar fruto al ciento por uno y ma mostrarlo en nuestra horizontalidad, solamente si nosotros queremos es nuestra decisión, por eso hablábamos acerca del albedrío hace ratito. Dios nos manda las cosas buenas, Dios nos manda las actualizaciones, pero si nosotros no queremos tomarlas, si nosotros no queremos hacerlo por lo que sea, por la decisión que sea, porque a lo mejor afecta a nuestra vida, porque a lo mejor afecta a la vida de otra persona, porque a lo mejor... Se me ocurren muchas cosas, pero al final todas son justificantes que no funcionan. Que ya viéndolas desde un punto, desde una perspectiva personal, desde una perspectiva de metano ya de cambiar de camino... Pues realmente no, no, no sirven, esas justificaciones son eso, se quedan en simple justificación, no hay, no hay ningún hecho que justifique o que avale hacer algo malo, pero no, sé, no se me vaya con la idea de que estamos hablando de que toda la vida va a ser buena y toda la vida va a ser mala, decía un profesor que la vida tiene matices, ¿no? que la vida tiene áreas grises. Vamos a tratar de analizar eso desde la parte humana y vamos a ver cómo la parte divina y toda la tradición de la madre iglesia nos va diciendo que no es así, que sí puede haber eh, algo absoluto, que sí puede haber un color puro hacia donde nos podemos mover. Eh, lo que nos llevamos de esta parte, de la parte de, de, del origen, de la parte de la persona de donde nace todo es eso, es que nosotros vamos a ser el origen de lo bueno de lo malo, nosotros vamos a decidir si queremos hacer las cosas bien o si queremos hacer las cosas mal Bastante fuerte, ¿no? Ok, vamos a relajarnos Y pues cuando yo hablaba de esto, en esta parte, fue donde perdí a la mayoría de las personas Donde estaba dando una plática parecida No lo quiero perder a usted Solo quiero decirle que vivir en Cristo no significa darse de golpes, golpes de pecho en una iglesia No, no es eso Pero lo iremos descubriendo al paso
0: Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, Diócesis-Jotlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página medio.org.mx
1: Bien, ya estamos de vuelta en este es su programa en la línea de la fe. Me da mucho gusto que siga con nosotros para seguir conversando acerca de este tema tan interesante que es la teoría de la de los ejes en relación a nuestra divinidad, en relación a, al reino de los cielos al que aspiramos y en relación también a nuestra comunidad. Yo no me no me explico, no me podría explicar. Un, eh, aspirar al reino de los cielos si no practicamos y si no participamos de nuestra comunidad se me hace muy complejo esa parte se me hace muy complejo que haya y, y digo con todo respeto que haya personas que estén 100% dedicadas que no, sean, que no sean religiosos ni que sean sacerdotes pero que haya personas que desprecien a sus hermanos de comunidad que desprecien a, a otras personas en nombre de Cristo. Yo no, no, no me acabo de explicar esa parte. Ojalá que también en algún punto y momento podamos tocar ese tema y vayamos analizando y vayamos viendo por qué se da eso. Vamos a terminar este tema en esta primera sesión eh, con un, un tópico que quizá usted se esté preguntando que ha hecho falta dar algún tipo de explicación ...sobre el Cristo... ...sobre el Mesías... ...es decir, ya hablamos de Dios Padre... ...ya hablamos de Dios Espíritu Santo... ...ya hablamos de la persona... ...pero no hemos hablado del Cristo... ...muchos le dicen Cristo... ...muchos le dicen Mesías... ...muchos le dicen Jesús... ...Yeshua... Con, ...cuando subo de moda la película de Mel Gibson... ...como usted guste... ...ciertamente no hemos hablado de él... ...hasta el segmento anterior... ...en la parte final... ...pero todo tiene un porqué... ...Jesús... ...siendo Dios... Interviene en todo lo que acabo de mencionar. En estos ya casi 50 minutos que llevamos. Pero él tiene un papel muy específico en todo esto. Él es la parte práctica de toda la teoría que ya vimos. Él es el ejercicio vivo. El ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. El Cristo camina conmigo si lo invito a caminar. Trabaja conmigo si lo invito a trabajar. Cena conmigo cuando hay lana. Cuando no, pues nos quedamos viendo Lo que quiero decir es que Cristo es una realidad Una realidad que antes que todo debemos aceptar Es vida que antes que todo debemos de apreciar Por eso decía yo que antes de iniciar cualquier marcha Lo hicimos en este programa Antes de iniciar cualquier marcha en cualquier dirección Tenemos que integrarnos en él si vamos por el conocimiento, vamos a integrarnos en Cristo. Incluso si vamos por el poder, vamos a integrarnos en Cristo. Él es la práctica de esta teoría. Es lo que Él ya lo vivió. Él es el ejemplo vívido de la verticalidad y de la horizontalidad. Él es el ejemplo perfecto de que el alma está en paz cuando está cerca del lugar de donde vino. Y si no me crea, haga la prueba. Una iglesia un templo, siempre va a dar paz. En esta teoría de los ejes, Cristo es el plano cartesiano, él demostró su horizontalidad con sus hermanos, podemos verlo en, en su evangelio o en todos los evangelios, practicó al ciento por ciento la verticalidad con su padre, siempre orando, siempre en plática con él, y siendo el salvador del mundo, jamás se desentendió de su comunidad, siendo el salvador Aprendió los lenguajes de aquella época jamás despreció el conocimiento y si entiendo que Él es Dios si acepto que Él es Dios nosotros estaremos bien y estaremos bajo su resguardo porque somos sus hermanos porque Él nos redimió y nos unió con el Padre este viaje que iniciamos hoy querido amigo es con el fin de que mis comentarios se ayuden a fortalecer, a fortalecer su línea horizontal, siempre del lado de la luz y la razón, siempre del lado de la verdad, y coadyuve también a mantener su línea vertical bien fortificada, con conceptos reales, capitalizables, sin romanticismos ni fantasías, no es tiempo perdido. Esto que estamos haciendo, este ejercicio que estamos haciendo, el de, de explicarle, de eh, decirle y de comentarle la teoría que yo tengo acerca de esto, es porque en las siguientes pláticas que vamos a tener, vamos a hablar de muchas cosas que a la postre pudieran resultar ser eh, poco religiosas. Si usted ve la religión desde un punto de vista, como le decía hace ratito, de que la religión esté en el templo, y en el templo solamente vamos, lo, y el templo solamente vamos los domingos yo quiero eh, que ese concepto cambie yo le quiero proponer herramientas para que ese concepto se desintegre para mí la fe y la religión ciertamente son dos cosas quizá diferentes pero son, van de la mano la religión yo la llevo en mi vida y la fe la tengo como ya le decía en la verticalidad eh, no soy santo obviamente, soy una persona de las más pecadoras que hay en este mundo eso se lo puedo firmar pero sí le puedo asegurar que he encontrado en ese vivir en Cristo, en ese integrarme en Cristo, una forma diferente de vida. Eh, le comento rápidamente, mmm, las decisiones que he tomado en mi vida, desde mi perspectiva y según mi criterio, como, como todos yo creo, han sido buenas. Pero sí me he dado cuenta de muchas decisiones que he tomado en mi vida que han estado mal pero que han estado mal no porque yo quiera que estén mal, o no porque él va ser mal, sino porque yo no tenía el conocimiento de las cosas. Y cuando hablo del conocimiento de las cosas, me refiero al conocimiento académico, me refiero al conocimiento religioso, me refiero al conocimiento teológico, filosófico, y todo lo que me pueda acercar a la verdad. ¿Me considero una persona que va en busca de la verdad, en muchos sentidos? ¿Me considero una persona que trata de entender al otro? ¿Para que esa línea que yo le mencionaba, la línea horizontal, eh, toque a las personas y les deje algo positivo sé que no soy una monedita de oro dice el dicho, tengo mis cosas obviamente pero trato de que esa conexión con esas personas siempre sea la mejor para que esa persona me dé un buen impulso y para que yo le dé a esa persona un buen impulso yo lo que quiero hacer con esta, con este, esta pequeña aportación es darle a usted también la arista de la diferencia de ver la, la perspectiva de ver las cosas desde diferente perspectiva eh, hay un ejercicio natural que se hace a todos nos pasa, digo, mientras más viejos mientras más grandes mientras más edad tengamos más sabios nos vamos volviendo eso es un hecho pero la realidad es que mientras más sabios, mientras más rápido seamos sabios, mientras más rápido adquiramos el conocimiento, más, más rápido vamos a disfrutar de la vida. Porque volvemos a lo mismo. Los barrotes, si el, el que nace dentro de una cárcel, para él los barrotes son naturales. Usted y yo somos libres, usted y yo nacimos libres. Tenemos que entender esa parte. Que nos hemos enclaustrado, que nos hemos encerrado, que hemos dado nuestra voluntad a otras personas por otras razones es muy diferente. Pero nosotros somos libres. Y vamos a tratar de seguir buscando esa verdad para que la verdad nos haga libres. Este viaje, le repito, que iniciamos es con ese fin. Con el fin de que mis comentarios ayuden a fortalecer su línea horizontal. Que nos ayuden a fortalecer a fortalecer esa comunidad para poder estar bien con los demás. Porque insisto, yo no alcanzo a ver a entender a una persona que no esté bien con su comunidad, pero que esté bien en la iglesia. Se me hace muy, muy raro. Una persona que está bien, bueno, que realmente no hay personas también que están bien en la iglesia, pero a lo que voy es que hay personas que desprecian su comunidad, pero en la iglesia están bien. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puedes despreciar a tus hermanos y estar bien en la iglesia? Eso no lo entiendo. Y es parte de lo que vamos a ir viendo, es parte de lo que vamos a ir analizando, si me lo permite. Entonces, bueno, Cristo es el ejemplo vivo. Cristo es la práctica, la práctica de que sí se puede hacer las cosas. Quizás usted esté pensando, sí, bueno, pero pues él era Dios, ¿no? él tenía todo poder, pues sí, él tenía todo poder, pero... hasta donde yo recuerdo, si mi, si mi memoria no me falla... en los evangelios eh, se, narran, se narra que hizo milagros y como dice Juan... se narran estas estos hechos para que ustedes crean... hizo otras cosas, hizo muchas otras cosas... pero estos hechos se narran para que ustedes crean... él considero que nunca abusó de su poder... Mmm, siendo Dios nunca se impuso... incluso obedeció hasta la muerte... Entonces pues digo qué mejor manera de ejemplificar las cosas Vamos a quedarnos con eso en nuestro corazoncito Y vamos a pedirle a Dios que a partir de hoy Empecemos a ver la vida en perspectiva Y desde diferentes tipos de aristas Le agradezco a nuestro editor El señor Víctor, el generito Valdés mi hermano Al coro Ictis, por su participación con sus cantos A quien hace posible que este programa esté al aire Adiós Obviamente, por darme la oportunidad de compartir esto y sobre todo gracias a usted. A usted por recibir mis comentarios, por darse su tiempo y por escucharnos. De verdad, de verdad le digo gracias. No se olvide de nuestras líneas de comunicación. El WhatsApp es uh, mande un mensaje a, al 55 44 90 o a nuestro correo en la línea de la fe hotmail.com. Yo soy Juan Valdés. Y le agradezco de verdad su tiempo. Nos estamos oyendo y viendo en la segunda y en las ediciones posteriores. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias.